0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Hoje é só da boa noite, porque hoje a gente vai falar sobre vampiros e ocultismo, então não tem bom dia para ninguém, só boa noite hoje. E vai ser muito legal, porque hoje a gente conseguiu convencer uma das maiores especialistas em vampiros do Brasil... Eu acho que talvez de língua portuguesa vim para cá. Ela não dá entrevista para ninguém, mas ela vai dar entrevista para a gente hoje. E eu, já, eu me lembro de ter encontrado com ela, tipo, uns 20 anos atrás. E aí é muito engraçado, porque, como o Thiago estava falando, a gente envelheceu, ela está igualzinha. Então dá um pouco de medo isso aí, né? <risos> mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, você está agora no Boteco, Bem. É o Boteco dos Illuminatis representando o meio em Rodrigo Alutarque.
2: Salve, pessoal. Vamos saber qual é o clã dela no Vampiro à Máscara hoje.
3: Ah, não pergunte isso não. <risos> <risos> Eu sou
1: E da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve.
4: Fala, galera, tudo bem? Seja bem-vinda, Shelley, será um prazer entrevistá-la e ouvir as suas histórias.
1: Da Eclésia Babalú, Talisa Azevedo.
0: Salve, galera, 93. Eu quero saber se a gente vai precisar de alho, crucifixo, ou se isso aí não vai funcionar hoje.
1: Não precisa. <risos> e diretamente do Japão, que agora ela é dia, Robson Belly. Eu estou seguro aqui, está de dia. E só quero lembrar, Tremere não é Tremere não é clã. <risos> E o último integrante aqui da mesa, Thiago Tamo Hoje a gente está desfalcado porque dois dos nossos membros estão com Covid. Então, para ficar esperto, o Rodrigo também já estava ruim e tal. A galera falou que acabou a pandemia, mas, gente, continua tomando cuidado. Claro, se você está aí no futuro, provavelmente se você estiver escutando isso no futuro, no YouTube ou no podcast, talvez o mundo já esteja num apocalipse novo com a varíola do macaco, sei lá eu mas diretamente do Morte Súbita, tá? Thiago Tomossal. Eu, tô eu no
3: acho salto. a bola para final.
5: É, está guardando para o último ato, né? Boa noite, galera. Aqui é, é um prazer estar aqui com a Chile hoje. É uma mulher que eu aprendi a admirar há muito tempo já, quando eu, quando eu ainda era mais novo do que ela. E ela já escreveu para Morte Súbita várias vezes, tem muito texto legal para ela. E a gente está até fazendo um esforço para toda terça-feira trazer um texto novo dela. Já faz algumas semanas que está fazendo isso. Ainda tem muito material bom para vir aí, porque essa mulher é uma usina de produção. É maravilhoso ter você aqui hoje, Shirley. Obrigado por ter vindo.
1: Oi, Thiago. Você podia ler o currículo da nossa convidada?
5: Claro. Bom, estamos aqui com a Shirley Massapust, 43 anos, é, neurodivergente, mulher periférica, cria de morro carioca busca a superação de estudos de folclore e trabalhos artísticos, realiza pesquisas sobre vampirismo e temas relacionados desde 1992. Tem 16 contos publicados em antologias brasileiras, ela é graduada em filosofia pela UFRJ, fez mestrado em filosofia e ensino e é graduada também em direito pela UNESA. Seja bem-vinda, Shirley. A começar fim, contando um pouquinho, um pouquinho a sua história? A história dela, né? Quanto à sua jornada, como é que você se transformou no que você é hoje? De onde você veio? Como é que foi essa escalada até a, esse domínio desses assuntos que você tem? Como é que tudo começou?
3: Eu não saí do lugar, não. Só fui lendo um livro atrás do outro. Eu me apaixonei pelo tema quando era ainda criança, mas, eu, claro, que eu não tinha dinheiro, então... Eu peguei alguns dos primeiros jogos de videogame, eu pegava tudo que aparecia pela frente. Normalmente era de um primo que trazia. Mas depois eu descobri que eu podia estudar quiromancia e comecei a ler a mão dos outros, comecei a ganhar uns trocados e gastava também livros de demonologia, de vampirismo. Naquela época não tinha internet, então eu passava no sebo e levava que estava à mão. né? Uhum. Eu pegava VHS de locadora... Eu estava sempre procurando aqueles filmes que ninguém queria mais assistir, que já eram antigos e que ia retirar das estantes. Primeiro porque aqueles eram os melhores mesmo, eram os da década de 70, do Christopher Lee e outros assim. Segundo porque eu podia ler para sempre, né? Sim.
5: E você <risos> lembra qual foi o primeiro, o primeiro livro ou filme de vampiro que te fisgou? Que te deu aquela claro. mordida?
3: Olha, o primeiro quadrinho foi a Cripta número 3, agora o primeiro livro foi Drácula mesmo. Drácula eu fiquei vendo e revendo, procurando detalhes. Quero que todo mundo fazia na época, hoje em dia não dá, aparece muita opção e você acaba ficando com muito livro normário esperando para ler. Hum.
5: A gente, a, a Chile estuda vampirismo e, e temas relacionados desde 1992.
3: foi quando eu comecei a comprar coisa. Mas você já gostava antes. antes. Antes disso, eu ficava pegando tudo que estava em mãos. Até quadrinhos de ser vampiro, eu cortava e guardava.
5: E não tinha coisa boa antigamente, né?
3: Tinha muita porcaria.
5: <risos> Mas sobrou coisa boa, né? Inclusive, você escreveu bastante, né? Você tem,
3: você tem 16 contos publicados. São todos sobre vampiros ou são vários assuntos? A maioria é sobre vampiro. Eu estou sempre procurando uma origem de vampiro diferente. Você já hum. deve ter percebido até pelos artigos.
5: Sim. Conta um pouquinho dos seus contos.
3: Ah, vocês vão ter que ler.
5: Não, mas dá uma geral para gente, um, um resumo, assim. Algum que você acha que é bom para começar. O últimos...
3: principal é o Durval, né? Ele começa como um humano que pensa que é vampiro e até tenta converter uma pessoa e, pô, morreu. Como é que eu faço para ressuscitar? E, no final, ele acaba baleado pela polícia e é quando ele finalmente ressuscita e agora ele é um vampiro que pensa que é humano. E eu vou dando sequência a isso. As Aventuras dos Juanabres eu ainda não publiquei, mas imagina um vampiro de verdade num clubinho tentando entender aquilo. É mais ou menos isso. Mas o foco é, é nos personagens da comédia mesmo.
5: Bom, acho que isso era legal. Então a gente explicar para a galera que está chegando agora um pouquinho sobre o vampirismo. O que, que é esse estudo dos vampiros? Qual que é a, a referência mais antiga que tem de vampiro? Onde que surgiu esse, essa lenda, esse mito, essa figura? Qual que é a, o, o primeiro vampiro da história?
3: Olha, começou com aqueles casos de Peter Plogojois e Arnold Paoli por volta de 1720, né? quando ele foi para a fronteira do Império Otomano e voltou de lá para a Praga. Mas você não encontra um documento otomano mencionando a praga lá. Então, parece que, que foi uma coisa sui generis mesmo, surgida por volta de 1720 na, na Sérvia, com um grupo específico de lá, que eram os Rajduks. Eram mortos que nunca se decompunham, né? e as pessoas sonhavam com eles, tinham alucinações vendo essas, esses mortos voltarem e, quando desenterrava, eles estavam em perfeito estado de... Não estavam putrefatos, estavam em perfeito estado de conservação.
5: Isso é num contexto pagão, cristão, otomano?
3: Bagunçado, que tá? porque lá era tudo muito sincrético. Hum. É... Imagina um cristianismo ortodoxo, misturado com, com alguma coisa otomana e e mais do que podia chegar lá. Era muito misturado.
5: E como é que as pessoas viam isso, a questão da, da pós-morte, nesse caso? Porque eles viam o cara eles enterraram o cara, só que você tem o, o vai cultos fúnebres cristãos, cultos fúnebres pagãos, talvez alguns cultos fúnebres malmetanos, e, e tem aquele negócio, né? Se, ah, se você não enterrar direito, talvez aconteça alguma coisa com ele no
3: pós-vida, ou ele volta era aquele erro que, 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 eles Deus, que, Deus, que Deus. você colocava moeda no olho para pagar Caronte. Eu acho que esqueceram de, de dizer para eles que era para pagar um óbulo para Caronte, porque eles estavam colocando duas moedas, uma em cada olho, então pagar a vida e volta, né?
5: <risos> <risos> e aí como é que esse mito de e como é que esse agora você vai ter que explicar uma história longa para a gente? Como é que esse cara essa, esse vai folclore posso falar assim é o folclore? Hum. Como é que esse folclore virou vai, o, o cara do crepúsculo hoje em dia? Como é que esse, esse negócio
3: se transformou tanto? Olha, as pessoas sempre quiseram que o vampirismo servisse para alguma coisa. Servisse para alguma ideologia de época. E foi mudando de tempos em tempos. No romantismo, as pessoas queriam que o vampiro fosse assustador, mas que fosse sedutor e já foi ganhando naquela época o pessoal não acreditava em homem bonito né a mulher sempre foi tida como bonita agora homem bonito é uma coisa muito nova hum. foram dando primeiro uns atributos de... de presença de vestimenta e por último nos anos 80 já foram aparecendo os galãs que eram mais próximos do ideal de beleza de hoje em dia e continuam mudando até hoje, hoje em dia estão dando caráter porque primeiro já ganhou um riqueza, depois ganhou aparência e agora está ganhando caráter e daqui a pouco não vai sobrar nada do que tinha no, no original o vampiro não vampiro nem mais nem sangue de menstruação e vai beber o
5: ponto de virada foi o Drácula? Foi o Drácula que transformou o vampiro numa coisa sedutora?
3: Carmila, né? Carmila já se aduzia. aduzia antes do Drácula. Hum. Lord Ruth vem também. Ele estava disposto a casar com a mocinha. Ele foi um Eduardo da época, hein? Só que mais malzinho. Onde já se viu que casar antes de morder? Deixa eu te
1: perguntar: como que é a história do Carmila? Para o pessoal que que não conhece, chegou agora, porque acho que a, a, a maioria das pessoas que vai escutar esse, esse podcast antes de ir lá no Morte Súbita, provavelmente só conhece o Drácula, talvez o, o Tom Cruise, o Brad Pitt, Entrevista
5: e, com, o vampiro, entrevista
1: né? com o vampiro, Crepúsculo, essas coisas, esses vampirões clássicos, antigos, a galera não conhece. Você podia contar um pouquinho, quem que foi Carmila como é que é esse romance?
3: A Carmila é uma vampira clássica com glamour, ela é uma morta que não se decompõe, mas ela projeta um duplo é, perfeitamente educado, vestido, que vai bater na porta lá de uma, uma família, e ela se envolve lá com a filha da família e, e segue, segue com aquele terrorzinho normal da época. E ela é uma, uma vampira comum, que o indivíduo tem que desenterrar, achar o corpo e desenterrar para estaquear. É, deixa eu fazer uma pergunta. Você mencionou que o
6: vampirismo supostamente foi trazido ali da fronteira do Império Otomano, isso, né?
3: Olha, o incrível do vampiro não é o vampiro, é quem é Zuma, médico cirurgião. E não é médico cirurgião qualquer, é médico cirurgião húngaro, aqueles da escola de André Vesalius, sabe? Aqueles que já estudavam anatomia. Então você pega um médico anatomista e pede para ele determinar se o paciente está vivo ou morto. E ele diz: inconclusivo. Ou então ele diz: parece vivo.
5: Mas pera aí, isso aí, o pessoal via isso isso do jeito que você está falando, parece uma coisa histórica. Essa galera que não se decompunha... É documento
3: é mesmo! Não é conto, não!
5: Conta direito isso aí pra gente, que pra mim é novidade. Isso daí acho que pra muita gente vai ser também. Então tem gente que morre e, e não decompõe.
3: Olha, eu nunca vi pessoalmente. Disseram que um tio meu passou por isso, mas eu nunca vi pessoalmente. É,
5: eu só sei do Lenin e de alguns santos que, que não decompõem. É,
3: mas eu achava é, que era ela, tudo lindo. Acontece a mesma coisa com os vampiros e com os santos só que alguns santos cheiram a perfume e alguns vampiros estão cheios de, de sangue dentro do caixão, de acordo com o com tanílias de Guaita. Né? Eu sei lá o que, que ele viu que eu não vi, mas o caso dele é tão interessante. Eu Acho que ele é tipo um Paulo Coelho que inventa muito depois de ler alguma coisa, mas ele inventa coisas tão interessantes que a ideia de um vampiro... É, enchendo o caixão de sangue e crescendo unhas e cabelos, a de eterno lá ficou impactante. Mas nos documentos mesmo, que você até encontra alguns na Wikipédia hoje em dia, eu tive que ralar para caramba para conseguir isso, aí chega o menino hoje em dia e acha na Wikipédia, dá um pouquinho de raiva.
5: Não
3: dá valor, né?
5: Eu,
3: nem eu no Esferato, o filme eu passei cinco anos procurando essa desgraça e quando eu achei... Eu meio que dormi, né? Porque o negócio era um pouco tedioso. Mas agora Mas... você procura no YouTube e no segundo seguinte você vê o Nosferato. Agora, sobre esses documentos, eles achavam, lá os mortos? Os médicos cirurgiões achavam que os mortos estavam inconclusivamente bem inteiros, até rosadinhos. Aí chega um pau barbê da vida e fala "Tava estava rosadinho porque estava roxo de podre. Gente, o cara era um médico anatomista. Não interessa se o pau também era um médico anatomista. Ele devia ter um mínimo de responsabilidade. Imaginar que, naquela época, uma pessoa sabia a diferença entre uma mancha roxa de defunto e um coradinho de praia.
5: É uma uma certa arrogância com né, o passado.
3: Aí ele coloca é, Desenhos da Idade Média Não era Idade Média, gente Era 1700 e pouco
5: Era iluminismo já, né?
3: Era 1700 e pouco Já tinha aquelas pranchetas Do André Vesalius. Não sei se vocês já viram Aquilo serve para operar a gente hoje Se você não tiver mais nada E usar aquilo como guia Provavelmente você salva o paciente o negócio é muito bom. Mas Chile, agora eu vou é uma,
1: uma pergunta do pessoal aqui, ele pergunta da tua coleção inteira, qual foi o item mais raro que você tem e, uma, e qual foi o item mais difícil de conseguir?
3: Boneco coreano. Vampiro Glumino da Son. Só um milagre mesmo para eu ter aquilo. E um milagre é. aconteceu.
5: O Chile, <risos> é. co, co, conta uma coisa pra gente. Esses bonecos que você coleciona, que são lindos. Você manda umas fotos assim, bem legais da sua coleção. Ele tem alguma vamos dizer assim, alguma conexão oculta, esotérica, em alguma prática mística sua, que você possa falar?
3: Todo mundo pergunta isso. Então, eu ouvi muita história de, de itens, principalmente de bonecos orientais, que, que pegavam a alma da pessoa, ou um resquícios de energia programada, e acabava projetando duplo. Eu, eu comprei por causa que eu fui na onda, né? que eu achei isso muito, le muito legal. Só que começou a funcionar, né? Eles começaram a aparecer em sonho, de todo mundo nessa casa, todo mundo dizendo que os estavam no meu quarto ontem, estava passeando pela casa, fazendo barulho. a é maneira, então vou comprar mais.
6: Aqui na Ásia, aqui na Ásia, esse tipo de mito é muito frequente. E... Existe uma quantidade muito grande realmente de mitos relacionados a bonecos.
3: O que eu ouvi aí da Ásia né, é que as coisas cumprem uma função social. Uma vassoura que, que faz 99 anos ela vai varrer sozinha. Um fuzuma, ele vai olhar, porque ele fica cheio de buraco e tem uma janela, você pode olhar pela janela, então ele vai te olhar. E outras coisas mais vão cumprindo função social. Qual diabos é a função social de um boneco vampiro? Será que as pessoas já começaram a pensar sobre isso? Porque o que mais tem, gente, é boneco vampiro. Eu já pensei em fazer uma, um cálculo de porcentagem da, da lute da SOM, porque eles lançam demais.
6: Essa questão da função social é, entra... Devido à grande característica da Ásia de acreditar que as coisas têm espíritos próprios, né? E com hum. o tempo começam a interagir de uma maneira mais é, vívida, né? Essa mitologia, por exemplo, eu falo do, pelo Japão, né? Que é o ambiente que eu estou. Eles acreditam que tudo tem um espírito, né? E por mais que você... Quando você cria algo com uma intenção, por exemplo, no caso, um boneco vampiro... Então, depois de algum tempo, ele vai adquirir realmente aquela função. É, pelo que você falou, você coleciona. Você já viu um monte
2: de filmes. Eu não sei se você chega a colecionar filmes. E a gente, nós aqui, é, a gente fica muito influenciado pelos filmes de Hollywood, nesse tema de vampiro. Tem como você falar um pouco dessa história desses filmes do início do século 20 até mais ou menos hoje, como que o Hollywood apresenta o vampiro é, para o público?
3: Eu que o pessoal fica pensando, o filme de Hollywood... Mas a Hammer era inglesa, né? Então, nem todas as coisas interessantes mesmo são específicas dos Estados Unidos ou desse local. Mas você tem... Filmes legais também, até no Brasil, tipo Olhos de Vamp, conhece? Né? Tem um Vamp. filme
5: legal. É o seu filme de vampiro favorito do Olhos
3: Brasil? De, Olhos de Vampa
5: Vampa Esse é o seu filme nacional favorito sobre vampiro?
3: Olha, filmes nacionais são muito poucos e esse é aquele que vale a pena. Esse é, é o topo de elite dos filmes de vampiros nacionais. Aquele... E de todos
5: os filmes internacionais, nacionais? Qual que é o seu filmão de vampiro que você acha que, que é bacana?
3: Traduziram como vampiro. Vampiro de almas, mas é Midnight. É um filme sobre um indivíduo que ele é um vampiro falso, mas ele é um ótimo hipnólogo. Ai, eu vi, e, é bom, né? De alguma forma ele hipnotizou a si mesmo para crer que é vampiro e ele hipnotiza as outras pessoas para serem suas vítimas. Elas alcançam as realizações pessoais, porque elas são pacientes que procuram ele para atingir realizações pessoais. Mas ele é tipo um coche que vampiriza as vítimas no final. Imagina eu acho um coche que vampiriza cliente dela. Eu achei isso super criativo. Só mais uma pergunta, eu passo para o
5: Robson de novo. É o seguinte, é, recentemente saiu um artigo seu sobre o Caim, Caim e a Bela, no Morte Súbita. E a minha pergunta é... Explica pra gente se tem alguma base pra gente considerar o Caim como o primeiro vampiro do, ju, do universo judaico. De acordo com
1: o RPG do Vampiro à Máscara, o Caim é o primeiro é, vampiro, tem, é. hein?
5: Isso arqueologicamente faz sentido? Historicamente faz sentido?
3: Olha, tem um, um apócrifo que fala que Caim mordeu seu irmão Abel, imitando como uma serpente e Sugou sangue. Mas vampiro mesmo, quem virou foi o Abel. Porque ele, o, os sangues de Abel, né, eles falam depois dele morto. E ele persegue Caim com aquela voz.
1: Ele é morto vivo. É, ele, ele, uhum. é, tipo um fantasma que vai seguindo ele. Que apócrifo que é esse?
3: Olha, tá tudo lá no artigo.
1: Eu vou colocar os links, para vocês que vão ficar curiosos, o Thiago vai me passar os links do Morto Sub. Tá? Então, aqui embaixo, na descrição.
3: Aí tem, tem aquela discussão, se ele vomitou, se não vomitou sangue depois. Ele parece desmemoriado, porque quando Deus pergunta cadê teu irmão Abel e ele, não sei, acaso eu sou o guarda do meu irmão. Aí as pessoas pensam, ah, que cínico, ele quer mentir para Deus, Deus é, é onisciente. Como é que ele pensa, logra mentir para Deus, e se ele não estava mentindo se ele realmente estava desmemoriado que nem Sansão que saiu matando um monte de gente e se ele estava possesso afinal de contas o primogênito sobreviver, ele não tem que oferecer um, um carneiro o primogênito não tem que pagar um carneiro para não ser ele próprio sacrificado A Caim não tinha carneiro não o único animal que esse agricultor, produtor de mato, tinha sob sua guarda era seu subalterno, seu irmão Abel. Essa história é nova de Abel como
6: morto-vivo, como possivelmente um vampiro, hein? Essa é bem
5: diferente, eu ainda não tinha visto.
3: Ele não é bem um vampiro, mas ele é um fantasma muito chato, que não para de falar nunca mais, que fica perseguindo.
5: É que ele foi o primeiro morto, não tinha com quem ele conversar que então ele falava com os vivos mesmo.
3: E tem versões que dizem que o cadáver dele não apodreceu, né? Isso é uma história nossa velha conhecida, mas naquela época que escreveram esses apócrifos, ela não era tão conhecida quanto até hoje, provavelmente nem existia. Então a gente não pode dizer, ah, olha aí!
5: Nossa, eu já pensei num filme de comédia tipo Morto Muito Louco, sabe? O Abel não querendo morrer. A gente fazendo umas coisas <risos> engraçadas.
4: Aproveitar a, a deixa, né? lá no Morte Súbita tem um, um artigo seu que eu acho incrível falando sobre vampirismo inconsciente, né? que foge um pouco a ideia do vampiro que geralmente as pessoas têm, têm em mente, que é aquele que está é, encarnado, ele é vivo, ele não morreu ou se morreu, morreu em outras vidas, ele, nessa vida ele está tá encarnado, mas ele suga as energias da, da, das pessoas, ele vai meio que seduzindo as pessoas. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse mecanismo para a gente?
3: Nossa, olha, oi, isso aí é muito velho. É muito velho. É
4: muito velho. Ah. Olha, é seu É seu sim. Ah. Até então, fui olhar eu... agora, é seu sim, pelo menos está tá com o seu nome. É <risos> Ó, eu
5: vou, recontest... uma... vou fazer vampiro o seguinte, vou contextualizar a pergunta do Paulo para você responder hum. conforme o seu entendimento de hoje. A minha pergunta é a seguinte: você se considera uma vampira? E depois, você concorda com a definição de, que, de, de vampiro que suga energia esse tipo de coisa?
3: Era tudo que eu fazia funcionar uma hora e não funcionava na outra. Tipo, quando eu não tinha plano nenhum, a coisa funcionava. Vinha as histórias mais mirabolantes para o meu ouvido. Mas quando eu estava planejando, tentando fazer alguma coisa, nada acontecia. Aí eu cheguei à conclusão de que o estranho é o entorno. Hum. Eu muito provavelmente não tenho muita, muito poder de controle sobre esse entorno, não. Agora... Vantelismo de, de energia, eu já consegui uma foto Kirlian, uma sessão de fotos Kirlian com uma voluntária. Ela tinha acabado de presenciar uma briga muito feia com os pais, com caso de polícia mesmo, e pingou aqui, querendo conversar. Eu tirei umas fotos. Ela estava com a aura vermelha, toda cheia de furos, é uma coisa que indica um estresse extremo e eu estava numa condição rara rara para mim né não rara no contexto geral com a hora toda azul quando uma pessoa morre vai ficando vai perdendo vermelho vai perdendo rosa vai ficando azul mas quando você está muito cansado também vai ficando azul eu tinha tido um uma experiência de, de sonho de pesadelo terror noturno bem específica nessa noite. Tinha acabado de acordar com ela na minha porta. Nós conseguimos juntar duas condições ideais para fazer uma sequência de vampirismo ótima. Porque azul drena vermelho e, no final, os dois ficam equilibrados. Então, esse tipo de vampirismo faz mal para ninguém. Pelo contrário, tira... A agonia do outro e complementa naquilo que está faltando numa das partes. Isso foi o que eu consegui documentar. Agora, ninguém precisa de documento nem de comprovação para saber que quando tem alguém enchendo o saco, ele suga essa energia. É verdade. Quando tem alguém te coagindo de um modo ofensivo, ele te suga mais ainda.
5: É. Eu percebo isso muito nos animais, sabe? Às vezes você está com uma, uma energia ruim assim, e aí o cachorro parece que percebe, ele chega perto de você e parece, parece que acontece exatamente isso que você está falando. Uhum. Que, que ele uma, vai para ele, volta para mim, sei lá o que, que acontece, que dá uma...
1: E os cachorrinhos uma... eles sabem, tipo, quando o cara é sangue ruim. É. Então, é
3: olha, tinha um capítulo do vampirismo na Bíblia satânica que fala justamente sobre pessoas que, que exaurem as outras. Inclusive, financeiramente, cria uma condição de dependência. Hum. E Hoje a gente tem um relacionamento e... tóxico. Né? Depois virou moda inventar diversos tipos de vampiro, diversas tipologias para para vampiro psíquico, mas isso é uma condição normal humana, porque o que tem de humano chato por aí não está no gibi.
5: Sim, uma, teve uma moda um tempo atrás justamente de fazer essa listagem do vampiro abusador, o vampiro traiçoeiro. Aí hoje em dia chama tudo de relacionamento tóxico e, e deixa só por assim mesmo. Mas voltando para a parte do, do psiquismo, da, da energia e tal, ainda nesse assunto, e, e são dois assuntos que você, eu sei que conhece muito bem, você pode explicar para a gente a diferença entre olho gordo e envultamento?
3: O ah, olho gordo é quando você inveja profundamente alguma coisa de alguém, algum atributo, algum objeto, uma planta, e isso vai murchar. Aquele atributo, aquele objeto, aquela planta, vai provocar um dano. Um o um vampiro
5: inconsciente.
3: Olha, isso é uma coisa enraizada no folclore brasileiro há muito mais tempo do que essa história de vampiro inconsciente. Mas casa como uma luva. O envoltamento, você precisa deixar isso bem mais concreto. Se você não for fazer o boneco que vai servir de agulheiro, você tem pelo menos que ter, sei lá, uma, uma jaca, um ovo cozido para você enfiar os espetos e jogar praga, para representar. Tem gente que faz isso, a maldade de fazer isso até com sapo e, e com animais não tem necessidade disso se você pode fazer com o cozido mas o envoltamento precisa de um objeto material para que você vai dar o nome do envoltado ali e é, o envoltamento é sempre consciente o olho gordo pode ser inconsciente
5: e o olho gordo é sempre inveja ou pode ser qualquer um sentimento negativo uma coisa mais geral gene olho
3: gordo normalmente é é você o desejar o mal, é. a, que aquilo murche. É, você, não basta você conseguir conquistar o que o outro tem. O outro tem que não ter aquilo que você tem. Você não precisa chegar a ter a coisa. Se o outro não tiver, já está bom. <risos> Olha o gordo, é uma coisa bem mesquinha.
5: Mas eu acho que tem um fundo aí. Talvez a palavra olho gordo não seja melhor. Mas esse negócio de que quando você deseja o mal para uma pessoa, você acaba fazendo mal para ela. Tem um nome isso daí? Que, é, que, não, que não é um ataque psíquico consciente. Mas você não gosta tanto daquela pessoa e você fica, passa na frente da loja dele,
3: filha da mãe.
5: E todo dia...
3: Mas isso tem... é ataque psíquico inconsciente. Porque, olha telepatia um pouquinho de telecinese é que nem aquela história de médico e louco todo mundo tem um pouco e disso aí também todo mundo tem um pouco de, de místico de, de telecinético de teleparta quando você está firmemente focado em mandar alguém para merda aquilo vai bater de uma certa forma na mente da outra pessoa, que mesmo que, que não atinja misticamente, vai atingir com o teu olhar de ódio, assustando aquele indivíduo. Hum. E, e eu percebo isso no mercado
5: de trabalho, eu, percebo, eu vejo muito isso, de pessoas que acumulam inimigos sempre acabam num jeito ruim no final da história, mesmo que não tenha sofrido nenhum ataque direto. Então é como se, fosse, como se a natureza tivesse um mecanismo de punir os filhos da puta, sabe? Uhum.
3: Às vezes você está com aquele ódio contra quem merece. Sim. É Mas aí se a pessoa
1: merece, ela vai estar com o universo inteiro em cima, né? Sim. E quando tem e alguém atacando alguém que não não merece, como é que a gente Eu já é que vi você uma... consegue se proteger de um vampiro
3: psíquico? Eu já vi uma ideia genial: o um indivíduo vendendo papel higiênico com, com o rosto de político estampado. Quer fazer um envoltamento melhor do que esse?
5: É verdade. O, o, o Marcelo mandou uma aqui muito boa. Como é que a pessoa se protege de um ataque, de um ataque psíquico?
3: Do olho gordo do envoltamento, você vai se proteger tentando ser mais forte que o agressor. Se vem um assalto e você consegue, de uma certa forma, driblar, correr, escapar, ou sentar o sarrafo no assaltante, você vence. Mas se você não vence, você perde. Vai ganhar o mais forte, não adianta. Você pode fazer espalhar sal grosso, tomar aquele banho de ervas. Você pode fazer diversas coisas para aumentar a sua autoestima. Mas vai ser sempre um impasse. E no impasse, quando tem dois lutadores de boxe, dois bons no ringue, um vai ganhar. Mas os dois vão sair bem batidos.
5: Todo mundo perde, né?
6: Tem é uma relação direta entre essa questão do estrigói vampírico com a estrigueria estrigoneria, a bruxaria. Porque estrigói, até onde eu concebo, ele é no folclore romeno, o um espírito vampiresco. Eu não sei se seria o termo mais antigo do vampiro, né?
3: Mas... Pergunta para o pessoal das festas que você vai sair no lucro. O estrigoi não me mimento, não. Porque estrigoi, quando eu pesquiso, diz que até a abóbora de Halloween é me É um termo genérico para assombração. Agora, quem busca algo mais, mais específico, mais forte, é esse pessoal que você vai encontrar nos clubinhos da vida. Então, pergunta para eles que eu não vou mexer café alheia, não.
5: É parecido com o termo tautas, né? Tem, tem outras no... palavras estrangeiras aí, que é meio que geral para morto-vivo, assombração, bruxo.
6: Em então, Japão, você encontra...
3: yokai. encontra alguns, alguns estrigóis, algumas menções de trigoi, como se referindo ao morto incorrupto também. Tem uma história de 1800 cacetada de uma trigói que o indivíduo, o filho dela, cortou ela no meio, escondeu no, outro, no oco de árvore e depois que tirou do oco de árvore, ela estava inteira. Gente, quem nunca viu aquela história do mágico serrando fulano no meio... E separa os cubos, e depois junta os cubos, e quando tira. É o mesmo, mesmo truque, é uma adaptação do mitologema à realidade de uma determinada região. Esse relato se supõe autêntico, foi coletado por antropólogo. Você acha as coisas mais bizarras, e você acha desde isso até histórias dizendo sobre casas trigói casa mal assombrada, sobre a bolbara escurigões, a de Halloween e outras coisas.
5: Posso pôr mais uma questão sobre o envoltamento e o lego porque esse assunto eu acho bastante interessante. Eu sei que você escreve bastante. Você tem algum caso pessoal que você viveu, que você achou que foi um caso potencial que foi legal de algum de algum ataque ou alguma defesa que você tenha presenciado?
3: Eu acredito no potencial terapêutico dessas porcarias. Um caso que eu vi: é, a pessoa estava com muita raiva de uma amiga. Queria sentar a mão na cara dela, chegar nas vias de fato. Aí, não, vamos fazer uma coisinha diferente. Aí o pessoal fez uns caixõezinhos, escreveu. Não tinha mais gente com raiva dela. Ela juntou todo mundo que estava com raiva e fizeram o enterro da entidade. Fizeram um caixão grande e uns caixõezinhos pra, de papelão para dar de recordação para quem foi no evento. Então, xingaram bastante, descarregaram a raiva lá, pisaram, sujaram, cremaram o caixão. E a raiva passou. E, depois de um tempo, estava todo mundo amigo de novo.
5: Hum, quer dizer, matou ele na cabeça, né? no pensamento. Mas...
3: Aquela raiva, aquela tensão, aquela vontade de socar alguém. E foi isso que morreu. E, no final, as pessoas se reuniram o... de novo e ficou tudo bem.
5: O Lavei falava muito isso né? nos rituais de destruição dele. Ele tinha esse propósito de você lidar com aquele turbilhão que está dentro de você e dar uma canalizada nisso.
3: Para mim, a maior serventia desse tipo de ritual é essa mesma. Porque o quanto funciona, funciona bem fraco,
5: né? Às vezes a pessoa só some da sua vida, né? Ela não necessariamente morre.
3: Eu acho que manda merda funciona melhor, porque a pessoa some mais rápido.
5: Agora tem um outro assunto de um artigo que vai sair na semana que vem. Quem está assistindo aqui o, o, o Meirin no futuro já vai poder ir lá no Morceguta procurar. Que é um assunto polêmico. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente é, sobre Lúcifer. Ixi. É. Olha, é, a minha pergunta é, existe alguma base histórica que deu origem a esse mito? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
3: É incrível que você tenha a paciência infinita de botar aquelas letras lá em aramaico e hebraico no lugar certo, no morte súbita, porque elas vivem sambando, é muito difícil. Eu tive uns sonhos com o mesmo indivíduo, vestido de preto... Uma branco Tipo caucasiano E eu fiquei curiosa Perguntei, pô, quem é você? Aí ele começou a explicar Que Milton estava errado Que estava tudo errado E eu acordei Aí, pô, o indivíduo não diz quem é e ainda diz que está todo mundo errado Eu vou procurar quem está errado Para depois tentar descobrir o erro e, chegando de fonte em fonte, eu descobri que o texto mais antigo que menciona Lúcifer em Isaías 14 e 12 é a Vulgata Clementina, Lúcifer com L maiúsculo, como nome próprio. Porque antes tinha a adição Jerônimo, que é com letra minúscula, ou seja, é um adjetivo para alguém que ilumina. E, nesse caso vem de um texto hebraico. né? O texto mais antigo não é o códex de Leningrado, naquela biblioteca russa. O texto mais antigo é o que foi encontrado na Biblioteca de Corrã, na Caverna 4, que data de mais ou menos uns 300 a.C. Então pegando esse texto antigo, olhando palavra por palavra em alguns dicionários, algumas palavras estavam obscuras nos dicionários, também tive que procurar artigo específico, não era anjo caído, era um ser humano, um instrutor de madeireiros, que se acidentou no trabalho e faleceu. Ele foi enterrado numa cisterna, naquela época era costume enterrar em cisternas funerárias as pessoas. Ele foi ele teve um enterro regular, não foi aquele negócio de apodrecer o relento, como consta nas traduções de João Ferreira de Almeida e outros. Não, apodrecer o relento foi enterrado mas uma cisterna regular, com as roupas regulares, num caixão regular, inclusive é, com um anticupim, anti uma substância lá, né? Com, com sedas lá, né, da, do bicho da região. E é um texto perfeitamente normal que descreve o um enterro perfeitamente regular e apropriado para uma, uma, uma pessoa de quista pela sociedade. Não tinha motivo para esse estardalhaço todo posterior. O então, O que aconteceu? Por que, que virou? O que, que aconteceu que, que, aconteceu? que o, a religião concorrente que veio depois pirou com os enterros anteriores, que, que eles não vendiam peixe tão bom, eles faziam os enterros mais simples, e eles piraram com essa descrição e transformaram em outra coisa. Foi isso. Maravilhoso. Antigamente se mumificava até o morto, não foi esse caso, mas quem era pobre simulava uma mumificação, fazia a pessoa fantasiada de Osíris lá, pelo menos, e era enterrado assim. Isso, inclusive, se encontrou estátuas de Osíris e... e figuras do rito egípcio imitado em Tel Dan. Ou seja, Israelita imitava o rito egípcio descaradamente. Hoje em dia. É aquele enterro simples e você coloca pedra em vez de flor. É, não estou falando mal de judeu, não. Eu acho isso muito apropriado. Eu gostaria de ganhar pedra, porque a pedra é pedra eterna. Então, se alguém quiser botar uma pedra no meu túmulo quando eu morrer, eu agradeço. Mas, mas antigamente, bem antigamente, o pessoal tinha outras formas e tinha outra mentalidade.
5: É, você falou e dos egípcios. Tava... Tem, tem vampiro nos, no Egito?
3: Olha o pessoal fazia de tudo para nenhum morto se decompor, né? Na medida do possível, porque a maioria era pobre e não podia pagar aquela mumificação completa. Então, eles fingiam que o corpo estava mumificado e todo mundo fingia que dava a figura chabite, né? Aquelas figuras que substituíam o corpo do morto, que tipo, servia como um telefone com além, você tinha um morto e tinha outro, e você fazia essas rezas lá, né? E é isso, o morto exigia muita coisa O morto chateava às vezes a vida do vivo E vampirizava materialmente falando Agora, se tinha casos de vampirismo No sentido de até matar alguém, um inimigo isso Eu não sei, mas... mas na Grécia tinha catadesmós né? Que você deixava no cemitério Aquelas figurinhas envoltadas, todas cheias de prego Na Grécia tinha os varcolacas também, não é? Isso é posterior. Um é. não, é não é na Grécia Antiga, não. Os ah. começaram com, com um bêbado incorrupto, né? que não eram nem tão corruptos assim um bêbado, um bêbado podre lá, qualquer. Conservado
5: no álcool mesmo.
3: E o pessoal achava que, que de alguma forma, ele voltou para a taça do vivo, para beber a cerveja dos outros, que estavam vivos ainda, não se preocupou <risos> de ter tomado tudo na época de de incorporação e voltou para pegar mais ou para fazer estipulinha. E, e
5: essa figura você encontra em, no mundo todo? Você pode falar, por exemplo, que tem vampiros vikings ou vampiros tupi-guarani? Sempre vai ter uma figura assim de volta dos mortos para beber o sangue, roubar os vivos?
3: Tem um Drogir viking né? que é um, um morto super poderoso ele retorna e assusta todo mundo. Agora, não chega a morder e sugar sangue, não. Agora, vampiros aqui. Quando o Juru Paris se mete a virar morcego, mordeu os outros, é super legal, porque as histórias Sim. são muito boas. Tem os cupendipes do Alto Tocantins, que são a tribo de homens morcego. Eles esperam que pessoas cheguem próximo aos locais onde eles dormem e decapitam, de acordo com as lendas. Mas ah, é que a... cura,
5: os morcegos eles já estão ligados com o vampirismo fora da América, né? De onde que veio essa relação vampiro morcego? Só porque chupa sangue ou tem mais coisa? Tem mais coisa aí?
3: Então aqui na América tem essa questão de achar que todo morto ele pode encarnar no animal. E não só morcego, em tapir, em, em vários tipos de animais, o morcego, o morto encarnando o morcego é bem raro. Mas é uma raridade ampla o suficiente para estar espalhada por tudo quanto é que é lado. Ah, essas raras histórias, quando se reúnem, elas contam uma história maior. E antropólogos vão ficar loucos com isso, porque eles vão arrancar cabelo dizendo: ah, mas são etnias diferentes, tem que respeitar, que não sei o quê. Mas você está falando alguma coisa muito parecida? É óbvio que houve interação cultural. Uhum. Por mais que os idiomas sejam distintos, por mais que a distância se separe hoje. Em algum momento houve uma interação e eles. Fizeram essa troca de conhecimentos folclóricos e complementação. Se vocês pegarem a minha dissertação de mestrado para ler, vão ver isso bem mais especificado. Inclusive, tem histórias onde o um morcego é o criador do mundo. né?
5: Aonde que é esse ideia de ser criador do mundo? É no, Espalhado.
3: Aqui no Brasil mesmo.
5: Legal. E fora da América? Na, lá na, na Europa, por exemplo?
3: Olha, fora da América é birra, meu. Porque na Europa não existe morcego vampiro. Aqui na, nas Américas Sim, existe... Mas Uma já não visão... tinha essa
5: relação de vampirismo com morcego de longa data?
3: Aqui existe, de pileuca data, o de Aemos e Ong, desmontos rotundos ainda. Antigamente existiam outras espécies. Até no século XIX ainda tinha desmontos de Draculaia, na Argentina que era um morcegão enorme e hematófago. Agora, esse medo que o europeu tem de morcego. É uma coisa inexplicável, porque lá o morcego só traz coisas, só faz polinização, ele fica na dele, não morde ninguém. É, são espécies que talvez eles relacionem com, com a raiva, né? porque o pessoal, quando vê o um morcego de noite... Eles ficam com medo daquela coisa preta Indo para um lado para o outro Aí matam o bicho Ou então tentam pegar com a mão E quando tentam pegar com a mão Às vezes o bicho está contaminado com raiva E tanto contaminado pode transmitir para o humano né? Essa é a única hipótese Em que um morcego pode fazer mal para alguém hum. Aí eles ficam associando Botando nota de morcego no diabo Botando... Dizendo que é bruxa quando não tem bebê para cozinhar isso do sangue cozinhar o um morcego, para passar um guento na vassoura e voar. É cada uma história mais doida que outra. Mas é, é uma coisa bem antiga e que quando descobriram o morcego vampiro nessa parte do Meu mundo Deus. aí, o pessoal foi ao delírio e ressuscitaram todos aqueles medos antigos e acrescentaram mais alguns.
5: Sim, aí validou, né, o que ele estava falando. Porque se você for pegar bem antigamente nas fábulas do Isopo, o morcego é um espertalhão, né? O, o morcego é aquele cara que fala uma coisa uma hora, depois fala uma coisa outra hora, mas não é o um malvado. Não é um assassino. Não é a raposa, né, do Exopo. O
3: morcego do, do Exopo, ele tem tons de cinza, né? Porque ninguém o suporta. Mas ele se safa de tudo. Bom, agora então com essa ficou
1: faltando aonde que a gente lê.
3: Como é que a gente consegue...
1: É, achar teus livros, o Shirley, e os teus textos. Que, tudo bem, Morte Súbita tem um montão, mas você tem outros textos, livros publicados. Como é que o pessoal te acha?
5: Seus contos.
1: Que, na, verdade, na verdade, você quer ser achada, porque eu sei que essa entrevista foi um negócio super raro e é bem difícil né, de você dar entrevista. Eu até te agradeço pelo teu tempo, foi muito bacana, muito legal mesmo. né Mas se o pessoal quiser te achar,
3: ah, pode procurar o meu perfil lá na academia.edu para fazer o download das coisas. E pode procurar os textos no Morte Súbita mesmo. E, se não encontrar, pode me procurar no, no Facebook que eu passo as coisas. Agora, os livros, tem que olhar nas editoras mesmo, né? Tem na Darda, tem na...
5: Ah, tem mais uma pergunta para a Chile, para a é. gente encerrar, que a gente faz para todo mundo e para ela é interessante. Chile, na sua opinião... Para onde a gente vai quando a gente morre? O que, que acontece no Pós-Vida? Olha, quando eu morrer, eu volto para contar. Maravilhoso.
1: Rodrigo Lutar, que considerações finais?
2: Foi uma conversa muito boa. Gostei de ouvir a Shirley. Assim, é muita história interessante que ela contou aí, gostei mesmo. E falando aqui para o pessoal... É, entra no catase.me/tdc para fazer parte do projeto Mayhem e fazer parte, participar dessas entrevistas aqui, é, receber a revista Hermetismo e participar dos grupos do Telegram e muito mais.
1: Robson Belli, considerações finais.
6: Eu vi um montão de textos dela interessantíssimos, tanto lá no Horto Súbita quanto em outros locais. Estou lendo aqui um vampirismo inconsciente e um outro sobre morcegos, do, a relação dos morcegos e dos vampiros no, no Oriente, que é o que eu vou pegar para ler depois aqui. Muito bom. Gostei muito de conhecer a Shirley. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também de Magia Noquiana, acesse a enoquiano.com.br. E dá uma navegada no site, que ali você vai encontrar a aba contatos, e lá você pode entrar no grupo de discussão enokiana Nós não temos vampiros ainda, não muitos, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre anjos e
1: cacodaimons, estamos aí. Paulo Jacobina, suas considerações finais.
4: Palestra bem interessante essa conversa, bem gostosa, desse assunto que parece que não sai de moda, né vampirismo. E se alguém quiser aprender um pouco mais de filosofia prática, fazer uma análise do ponto de vista de como transforma a sua vida esses assuntos de magia, hermetismo, mitos, contos de fada, até mesmo estudos de, de textos sagrados, dá uma olhada em Pedra de Afiar, nosso canal no YouTube.
1: Alice Azevedo, suas considerações finais.
0: Muito bacana o papo, deu pra... a gente ter uma outra visão né, de... sobre o vampirismo, até para uma visão acadêmica, uma pessoa que já tem pro... vem produzindo material aí durante um bom tempo. Então, achei ótimo, obrigado, Shirley, foi fantástico. Eclésia é Babulo.
1: Tiago Tamosalsk. É, Eclésia é Babo, né? A gente fica. A gente é, tem que falar da Eclésia Baloque.
0: Ah, é verdade, esqueci... esqueci do jabá, gente. O Iglesia Babo é uma comunidade diagnóstica teleno. quem quiser conhecer, é só entrar lá no arroba 4G Sanctuary ou entrar pelo meu perfil, também se quiser tirar dúvidas, o arroba torranu, e que sempre vai ter material, a gente está compartilhando aqui também, sempre material, tanto no projeto MEIR, né, na revista Hermetismo, quanto também no Morte Súbita. Então, para quem tiver interesse, é só entrar lá e seguir.
1: Aí, falar em hermetismo agora a gente vai ter uns textos da Shirley para colocar na hermetismo né? de uma morte súbita é uma honra né a gente fica brincando que ela, ela é super tímida gente e para gente convencer a gente Tiago tá chavecando ela faz muito tempo e agradecer de coração então Tiago suas constelações finais
5: ah agradecer a Shirley por, por ter por essa deferência que ela fez com, com o projeto Merri né a gente sabe que ela é lá o profile mesmo como a Andressa falou, ela é uma erudita raiz, ela não está afim de aparecer, de fazer propaganda de dessa modernidade de hoje em dia, ela é só alguém que manja muito do que fala e gosta de estudar, e gosta de saber, então, Shirley, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, e para quem quiser conhecer a grandeza dela, vai lá no Morte Súbito e simplesmente escreve Shirley, com i mesmo, Shirley, só tem ela de Shirley no Morte Súbito, você vai ver, a monstruosidade de artigos, e dossiês e textos que ela já produziu e a, a obra dela fala por ela. Tá? Parabéns por ser quem você é. Eu espero
3: que a gente não tenha te assustado muito, mas acho que foi, foi bem legal a conversa. Eu só sei que as coisas que eu faço são para ser lidas, porque eu sou uma péssima oradora e eu só tenho a agradecer por vocês terem ficado me ouvindo aqui de blá 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 esse tempo todo. É.
1: Não, foi muito, muito bacana mesmo. A gente sabe que é, é, nossos convidados a gente escreve pela qualidade deles e tal. E aí tem gente que é oradora, é palestrante e tal. E a gente, a gente sabia que você escreve muito, mas tem essa, essa dificuldade de se expressar e tal. Então eu te agradeço de coração pelo esforço. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo.
3: E para vocês que estão... Só Pode... digo uma coisa, olha... Rapaz, teu santo é forte, porque não passou o carro do ovo, não teve tiroteio, não tem ninguém se na sala. Ó, oh, teu santo tá batendo muito tambor hoje.
1: <risos> não, mas foi muito legal, cara, e para vocês que assistiram a gente, estou muito agradecido. Liga o canal, é... não, liga o sininho, as... segue o canal, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.